0: Abracadapod module 188, bonjour Aujourd'hui dans la série Titanium, la série Portrait Craché d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, Robert Anthony De Niro Jr. Plus connu sous le nom de Robert De Niro, Né en 1943, 74 ans, un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, un des acteurs préférés d'Abra et un des plus extraordinaires, des plus talentueux représentants de la méthode, de la méthode de Lee Strasberg, de la méthode Stanislavski, qu'il a étudié avec Stella Adler et Lee Strasberg à New York et qui ferait de lui un des héritiers de Marlon Brando dont il croiserait également la route bien qu'il n'ait aucune scène ensemble dans le parrain numéro 2 car il joue le même personnage à des arts différent de sa vie ils gagneraient chacun un Oscar pour le même personnage ce serait une des rares fois que cela arrive dans l'histoire du cinéma et de la vie D'Abracadapod, De Niro est encore plus extraordinaire en Don Vito Corleone que ne l'est Brando, qui est un petit peu en parodie déjà. Alors que De Niro, qui part en Sicile pour apprendre les divers dialectes siciliens qu'il parle à travers le film, s'immerge une fois de plus dans la méthode, dans le rôle de ce jeune Don qui arrive à New York et qui devient le parrain. Robert De Niro, né à Manhattan, d'ailleurs un de ses premiers films s'appellerait Trois chambres à Manhattan, d'après Siménon, je crois, mise en scène par Marcel Carnet, il est non crédité au générique, ça fait partie des quelques petits films qu'il fait sans être crédité au générique, avant de faire en 1963 The Wedding Party, où il rencontre pour la première fois Brian Di Palma, film qui ne sortirait qu'en 1969 et qu'Abrakanapon n'a pas vu, Abrakanapon n'a pas vu non plus Trois chambres à Manhattan peut-être avec Annie Girardeau, jeune Robert De Niro est le fils des peintres Virginia Admiral et Robert De Niro Senior. Il a des origines irlandaises et italiennes à la manière de Henry Hill, le personnage que jouerait finalement Reliota dans Les Affranchis, probablement parce que De Niro est trop vieux pour le jouer. C'est drôle d'ailleurs car Pecci, lui et Reliota sont censés avoir une vingtaine d'années au début du film et une quarantaine en fin de film. Or, ils ont toujours 40 ans et Scorsese fait très peu d'efforts pour maquiller leur âge. Ça n'est pas grave, c'est comme au théâtre, au cinéma l'âge a peu d'importance et on va parler un peu plus tard dans l'émission de The Irishman, la dernière collaboration, la nouvelle collaboration entre De Niro et Scorsese où il est question justement de rajeunissement mais numérique cette fois-ci. Ce qui explique pourquoi le film dont le tournage vient de se terminer est entré en post-production, une post-production qui va durer au moins un an et qui explique également pourquoi le budget est à près de 200 millions de dollars, je crois. Mais pour l'instant, nous sommes dans les années 60, le père de Robert De Niro, donc un peintre comme le père de Belmondo qui était un sculpteur, mais le père de De Niro est homosexuel et sort du placard, donc il divorce avec la mère de De Niro, mais reste très proche de son fils qui passe beaucoup de temps avec lui à Greenwich Village, Greenwich Village où est également né le petit Martin Scorsese. Ils se croiseraient souvent dans la rue, ils sont presque du même quartier, mais ne se connaîtraient pas personnellement avant 1972 où ils se rencontrent à une soirée à New York. Mais lorsqu'ils font en 73 tous les deux Mean Streets, ce sont ces mêmes rues sans pitié qu'ils ont connues dans leur enfance et Harvey Keitel se joint à eux. Harvey Keitel qui serait un des autres acteurs quintessentiels des années 70 et de Martin Scorsese. Il est formidable en pimp dans Taxi Driver en 76. Deviendrait un très bon ami de Robert De Niro encore jusqu'à ce jour. Et fait je crois partie également de l'aventure de The Irishman. Le dernier film de gangster de Martin Scorsese qu'il fait pour Netflix. Peut-être qu'un jour la pod <rire> s'appellera le podcast sur la magie du streaming. Bobby Milk, Bobby Lait, car son teint, sa complexion est très très pâle, c'est son surnom dans son enfance. Il découvre l'acting au théâtre, dans une pièce à l'école où il joue le Cowardly Lion, le lion lâche, le lion peureux du magicien d'ose. If I only had a heart. <rire> et découvre tout d'un coup un moyen extraordinaire de lutter contre sa timidité naturelle. On verrait d'ailleurs plus tard qu'elle est présente quand il n'est pas euh, en train de performer, qu'il soit en interview ou dans la vie, il est très effacé, quasiment invisible, à la manière d'un Peter Sellers qui disait qu'il n'existait que dans ses rôles, qu'il y avait une fois un Peter Sellers, mais qu'il avait été chirurgicalement incisé. Très jeune, Deniro également est un fanatique de cinéma. Il a une fixation pour le cinéma et passe beaucoup de temps dans les salles à la manière de Martin Scorsese. Martin Scorsese, car il est asthmatique, il a des problèmes de santé, donc s'évade dans les films. Deniro lui, rêve d'être sur l'écran et quitte l'école à l'âge de 16 ans pour commencer les cours avec Stella Adler au conservatoire de Stella Adler et rejoindre l'Actor studio de Lee Strasberg qui jouerait également dans le parrain numéro 2. Avec Pacino, une espèce de réunion familiale pour tous ces euh, géants de la méthode, ces géodes. Après un passage chez Roger Corman, comme beaucoup de grands artisans du cinéma, il a commencé aussi chez Roger Corman, comme Coppola, comme Jack Nicholson, comme Jonathan Demi, comme James Cameron. Lui, il fait Bloody Mama, un film de gangster, un de ses premiers films de gangster qui va commencer à poser sa personnalité de badass et de tough guy de criminel. En 73, il fait un film qui, pour la première fois, le fait remarquer pour son jeu de comédien, qui est Bang the Drum Slowly, où il joue le rôle d'un joueur de baseball mourant, un des rôles que Pacino aime le plus, et une des performances de De Niro que Pacino aime le plus, et un des films qui, pour la première fois, montre l'étendue d'une palette qui ne cessera de grandir à travers les années 60, 70, et même encore 80 et 90, et L'année où sort Bang the Drum Slowly sort également Mean Streets, donc la première collaboration avec Martin Scorsese. Ils en sont à neuf avec des Irishman, on ne compte pas les courts-métrages ou les films qu'ils ont fait en voix-off de dessins animés comme Shark Tale, où ils se parodient eux-mêmes. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'années, comme l'année où il enchaîne 1900 avec Taxi Driver, que De Niro travaille énormément à la manière d'un Coppola qui en 1974 a deux films à l'écran, le parrain numéro 2 et La Conversation, tout comme Mel Brooks qui la même année a Young Frankenstein et Blazing Saddles qui sortent à quelques mois d'intervalle. De Niro avait auditionné pour Sonny Corleone et Michael Corleone. Il était probablement trop jeune, il n'était pas encore mûr. Et en 1974, quand Coppola cherche à caster son jeune Corleone, qui sera le jeune Brando Il pense à De Niro. Et il lui donne le rôle et un Oscar bien mérité. La collaboration entre De Niro et Scorsese est tellement extraordinaire qu'Abrakanapod lui a déjà consacré une émission par le passé. Elle commence avec Mean Streets, se poursuit avec Taxi Driver en 1976, New York, New York en 1977, une de leurs rares collaborations qu'Abrakanapod n'a pas vue, pour laquelle De Niro, faisant preuve une nouvelle fois, de son travail avec la méthode, apprend à jouer du saxophone. Le film est un bide. Beaucoup de, des films qu'il fera avec Scorsese seraient des bides, comme King of Comedy en 1983, un film qu'Abrakanapod aime bien car il est un peu l'ancêtre de cette comédie de l'inconfort qu'on voit dans The Office ou les films de Christopher Guest. Tout prend naissance avec Robert Popkin et euh, ce film qui parle de l'obsession pour la célébrité et qui est euh, plus d'actualité aujourd'hui que jamais. On a parlé à une époque d'un remake avec Jack Black. Peut-être euh, ce serait intéressant, mais pas avec lui, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou avec lui d'ailleurs, il était très bien dans un film qui s'appelle Bernie. Mais ce serait intéressant de refaire ce film à l'époque d'Instagram et de Twitter. Une version social media, The King of Comedy. 1980, Raging Bull, Boom Oscar du meilleur acteur. Après avoir gagné l'Oscar du meilleur second rôle pour Don Vito Corleone, De Niro monte la barre avec Raging Bull pour lequel il prend 60 pounds, plus de 30 kilos, en mangeant de l'ice cream. Abracadabod est fasciné par ces acteurs qui s'abîment la santé en faisant ces, ces extraordinaires régimes yo-yo, tata yo-yo, comme De Niro, qui est un petit peu le précurseur. Où Vincent Donofrio après lui qui monte la barre à 70 pounds pour jouer Gomer Pile, Private Pile dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Puis il y a aussi ceux qui le font pour rien comme Jared Leto pour Chapter 27 où il joue le rôle de Mark Chapman, l'assassin de John Lennon. Un film que personne n'a vu et pour lequel il s'est véritablement abîmé la santé. Il explique que son régime consistait à des de crème glacée passée au micro-ondes et mélangée avec de l'huile d'olive qu'il buvait ensuite à la paille. D'autres acteurs sont partis dans le sens contraire comme Christian Bale avec The Machinist où il a perdu 30 pounds ou peut-être même d'ailleurs plus. Mais peu de gens également ont vu le film. Ces gens se sont véritablement mis en danger pour pas grand-chose. Mais ils ont poussé la méthode jusqu'au bout à la manière de De Niro qui, le premier avec Raging Bull, met la barre très haut pour tous ses successeurs et inspire des générations de comédiens qui viennent après lui. De Daniel Day-Lewis à Tom Hardy en passant par Leonardo DiCaprio avec qui il travaille sur This Boy's Life où il joue le rôle de son père tyrannique le père de ce jeune Boy Scout, et c'est lui qui le présenterait à Martin Scorsese et lui recommanderait ce jeune acteur dont il trouve qu'il a beaucoup de talent. Scorsese et DiCaprio feraient plein de films ensemble, dont quelques-uns qui sont très bons, comme Shutter Island, ou Wolf of Wall Street, et The Aviator. Et même ceux qui sont moins bons ont toujours des choses intéressantes. C'est Scorsese quand même Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please rate, share, review, like, subscribe sur Soundcloud, Stitcher, iTunes, Facebook, Twitter, partout où on écoute des podcasts et transmettez la bonne parole d'Abracadapod à tous vos amis de l'Actor Studio. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, continuons l'extraordinaire run Scorsese de Niro, l'extraordinaire collaboration entre un metteur en scène et sa muse, avec Goodfellas en 1990, où il joue Jimmy Conway, un second rôle extraordinaire dans un film de gangster qui est un des meilleurs de l'histoire du cinéma, aussi bon que les films de James Cagney ou ceux de Humphrey Bogart, Scorsese. Réinvente la grammaire du film de gangster tout en en respectant les traditions. Abracadapod vous invite à écouter la spéciale Goodfellas d'Abracadapod ainsi que la spéciale Cape Fear. 1991, Niro joue le rôle d'une de ses idoles. Il adore Brando, mais il adore également Robert Mitchum. Et tout d'un coup, il joue Max Cady dans un remake de Cape Fear. L'original est un très bon film de Jack Lee Thompson avec Robert Mitchum dans le rôle de Cady. Et Grégory Peck, dans le rôle de l'avocat qui est torturé par cet ancien Tolar, le remake est supérieur à l'original car il s'inspire autant d'Hitchcock que d'un film d'horreur et a beaucoup plus de liberté et de folie que l'original qui devait zigzaguer entre la censure de l'époque et reste une des plus grandes performances de De Niro qui une fois de plus se transforme physiquement et se fait un corps de prisonnier qui a eu beaucoup de temps pour faire du bodybuilding et apprendre des versets de la Bible qui s'est tatoué sur le corps. Un personnage qui est un, un mélange du Max Kedy original de Robert Mitchum mais d'un autre méchant de Robert Mitchum également, qui est le révérend Harry Powell dans le film préféré d'Abracadapod, et la seule recommandation de la semaine, La Nuit du Chasseur, de Charles Lawton avec la très grande Shelley Winters et la très grande Lillian Gish. Après Cape Fear, qui est un des plus gros succès en salle de Scorsese et de Niro, ils font Casino en 1995 et euh, offrent un film presque supérieur à Goodfellas. Abrakanapod dit souvent que Casino est à Goodfellas, ce que Carlitos Way est à Scarface, un film supérieur, un film plus sophistiqué et une leçon de cinéma. Mais Abrakanapod aime les deux les quatre films d'ailleurs, qui sont tous à leur manière des grands films de gangsters, un genre qu'Abrakanapod aime beaucoup. Allez, une autre petite recommandation pour la route en passant. White Heat, l'enfer est à lui, avec James Cagney. Look ma, I made it, top of the world. Travis Bickle change la vie de De Niro. Il gagne la palme d'or à Cannes et change avec Scorsese le visage du cinéma, une espèce de deuxième naissance de ce nouvel Hollywood amorcé par Easy Rider et Bonnie and Clyde quelques années auparavant. Cette fois-ci, le scénario de Paul Schrader et la mise en scène de Martin Scorsese offrent au monde un nouveau anti-héros nihiliste encore plus terrifiant que les motards d'Easy Rider, ou toute la horde sauvage de Sam Peckinpah, un loner qui traverse la ville comme un cauchemar et offre une des plus grandes performances de l'histoire du cinéma. You talking to me C'est improvisé, un bac à la ne le fera pas très longtemps, rassurez-vous. Il improviserait également beaucoup de scènes pour Jake Lamotta dans Raging Bull, et bien qu'il soit un acteur extraordinairement précis, comme le dirait Elia Kazan, avec qui il travaille en 76 sur The Last Tycoon, un film qu'Abracanapone n'a pas vu malheureusement, qui raconte l'histoire d'Irving Talberg, et où De Niro perd une fois de plus une quarantaine de pounds. Kazan dirait de lui qu'il est extraordinairement calculé, que tout est très imaginatif, mais également formidablement méticuleux. En 76 il fait également Novecento, 1900 de Bernardo Bertolucci avec Depardieu. Ils sont tous les deux jeunes et extraordinaires. Ils croisent également un jeune Donald Sutherland dans un film sur la seconde guerre mondiale. Un film très années 70, mais très intéressant car il prend deux acteurs, De Niro et Depardieu, en pleine ascension. Quasiment au moment où il apprend l'italien pour 1900, il conduit également un taxi dans les rues de New York pour se préparer au film de Scorsese. Sur The Last Tycoon, le dernier nabab, il croise également la route, je crois que c'est d'après un livre de F. Scott Fitzgerald, il croise la route de Jack Nicholson, ce serait leur seul film ensemble. Jack Nicholson qui finirait par travailler avec Martin Scorsese dans The Departed, où il joue un gangster inspiré de Whitey Bulger, ce parrain de la mafia irlandaise de Boston, je crois. Un rôle que De Niro a failli jouer, mais qu'il a été obligé de refuser car il préparait un de ses propres films comme metteur en scène qui est The Good Shepherd. Cabra Catapod n'a pas vu un film sur la CIA. 1978, The Deer Hunter, voyage au bout de l'enfer, De Niro se bat pour que John casal malade, reste sur le film. Il accepte de payer les assurances et menace la production d'arrêter le tournage s'ils virent Casal. Meryl Streep est à ses côtés. Elle est mariée à John Casal, qui mourrait avant la fin du film, mais après avoir terminé ses scènes, à la manière d'un Heath Ledger dans The Dark Knight. I'm just like a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with it if I caught one. De Niro a peur qu'on lui colle une étiquette. Il a peur tout d'un coup d'être coincé dans un rôle de gangster, de bad guy, et décide d'alléger un petit peu sa personnalité avec un petit rôle dans Brasil. Il a beaucoup aimé le travail de Terry Gilliam sur Monty Python et joue ce plombier du futur, ce futur cauchemardesque où Jonathan Price est extraordinaire également. Ensuite suit Midnight Run avec Charles Grodin, un film de Martin Brest qui ferait également Beverly Hills Cop. Midnight Run, un film qu'Apacarapone n'aime pas énormément, qui est une body story, un petit peu euh, circonvolue, un petit peu volonté d'auteur, et il y en a eu des meilleurs dans l'histoire du cinéma. Mais De Niro développe une personnalité comique, il a un vrai timing de comédie, personnalité comique qu'il affinera par la suite, pour non seulement élargir sa palette, mais également son public et son cachet éventuellement, avec des films comme Analyze death où avec Billy Crystal, il entre de plein pied dans la comédie en 1999. Puis Meet the Parents, qui est un peu moins bien en 2000 avec Ben Stiller. Et bien sûr, il continuerait par la suite avec des films de moins en moins bien comme Meet the Fuckers <rire> ou euh, le très mauvais Dirty Grandpa. Il y a quand même des bonnes choses dedans, car il y a Zac Efron et Jason Manzoukas, qui est toujours drôle et qui a également un podcast du nom de How Did This Get Made. Moins bien néanmoins que We Hate Movies, le podcast préféré d'Abracadapod, quatre amis dans le Bronx, pas très loin de là où est né De Niro, qui parlent de cinéma et cassent des films avec amour et humour. En 1984, De Niro retrouve Meryl Streep, dont il dirait qu'elle est son actrice préférée, sa partenaire préférée. Comme Pacino aimait travailler avec John casal De Niro aime travailler avec Meryl Streep. Et dans Falling in Love, ils tombent amoureux l'un de l'autre à l'écran. À Bracadapod, on a vu des extraits sur YouTube. C'est un film qui paraît-il est très émouvant. En 1984, il rencontre un de ses héros, Sergio Leone, pour Il était une fois en Amérique, Once Upon a Time in America, où il travaille avec Joe Pesci. Une fois de plus, ils ont fait près de neuf films ensemble. Et il était une fois en Amérique, même s'il a beaucoup de défauts, reste un monument du cinéma. Après ah, pote préfère le bon labrut et le tréant Les films de De Niro des années 80 sont très intéressants puisqu'il fait également The Mission avec Roland Joffé. Un film où il joue le rôle d'un conquistador qui a une espèce de rédemption religieuse. Un film pour lequel il traverse une jungle herzogienne et souffre mille affres au nom de la méthode. Dans les années 80, il fait également Angel Heart, un film qu'Aparec à aime beaucoup, où il joue un très bon diable. C'est un passage intéressant dans la vie d'un acteur de jouer le diable. Jack Nicholson l'a raté dans Les Sorcières d'Eastwick. Al Pacino l'a raté dans The Devil's Advocate. Eddie Barzoom Oh, Eddie Barzoom Jules Berry l'a particulièrement bien réussi dans « Les visiteurs du soir ». De Niro est fantastique dans le film d'Alan Parker. De Niro aime qu'on lui explique les rôles, pose énormément de questions. Au moment où Alan Parker lui pitch le film, ils sont assis tous les deux dans une église à Harlem, en repérage. En une heure, il pose plein de questions à Alan Parker. Et en une heure, Alan Parker le convainc grâce à sa passion, grâce au fait qu'il a une réponse à toutes ces questions. Brian De Palma prépare les incorruptibles le remake de la série télé avec Elliot Stack. Pum, 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 pum. Ça doit pas être la musique des Incorruptibles. Là. Je crois c'est peut-être « Au nom de la loi » avec Steve McQueen. En tous les cas, tout d'un coup, ils font le film. Kevin Costner est casté, Sean Connery est casté et Robert De Niro est casté. Malheureusement, il ne peut pas faire le film. C'est un des nombreux films qu'il ne pourra pas faire car il a d'autres projets. Et Des Palmas engage Bob Hoskins. Finalement, De Niro parvient à se libérer, Bob Huskin sera payé près de 100 000 dollars, je crois même peut-être plus à l'époque, et dira que c'est l'argent le plus facile qu'il a jamais gagné de sa vie. De Niro sera un Capone mémorable et une des meilleures choses du film de De Palma, un des bons films de Brian De Palma à redécouvrir. La même année que Goodfellas, De Niro fait un film qu'Abarcanapone n'a pas vu qui s'appelle Awakenings, où paraît-il il est magnifique face à Robin Williams, la nuit de la mort de John Belushi, qui était un très bon ami de Robert De Niro, les deux acteurs qui se succéderaient dans sa chambre avant qu'il ne s'éteigne à cause d'une overdose de cocaïne et d'héroïne sont Robin Williams et Robert De Niro. Robert De Niro et John Belushi avaient eu la fantaisie un jour de shooter de l'héroïne avant de tourner une scène s'ils avaient eu à jouer des junkies poussant la méthode trop loin. <rire> de Niro a toujours su zigzaguer entre les euh, scandales, les problèmes, les addictions, un peu à la manière d'un Mick Jagger. Mick Jagger, qui, avec les Rolling Stones, ferait beaucoup des scores de score 16. Score 16, en particulier avec Gimme Shelter, qui est dans trois films, avec De Niro, dont le moins bon est The Fan, de Tony Scott avec Wesley Snipes. En 1994, il prouve que euh, ce que faisait Boris Karloff en 1931 était très difficile, et échoue dans le rôle de la créature de Frankenstein, dans le Frankenstein de Kenneth Branagh, produit par Francis Ford Coppola, d'après l'œuvre de Mary Shelley, un film raté malheureusement, ce qui explique pourquoi peut-être Pacino n'a pas finalement joué le Dr. Jekyll et Mr. Hyde qu'il avait en projet avec David Mamet, un de ces grands films légendaires de l'histoire du cinéma qui n'existerait jamais. En 1985, Pacino et De Niro finissent par se rencontrer. Ils sont ensemble dans le parrain numéro 2 mais n'ont aucune scène. Et avec Heat de Michael Mann, ils ont une scène ensemble dans un diner et un petit peu de scène à la fin. Ce qui laisse Abrakanapod cruellement sur sa fin. Abrakanapod aurait espéré plus, mais Abrakanapod sait que ce film a ses fans et Abrakanapod n'en dira pas plus. Sinon qu'il a été entre autres une des inspirations du Dark Knight de Christopher Nolan. Et que rien que pour ça, Avocadapod lui en est reconnaissant. De Niro est encore très bien dans Jackie Brown en 97, où il rencontre Tarantino, qui prépare ces jours-ci son Once Upon a Time in Hollywood. Il est très bien en 1999 dans Flawless, face à Philip Seymour Hoffman, un des acteurs préférés d'Avacadapod, et un des meilleurs films de Joel Schumacher. En 1995, De Niro fait son premier film comme metteur en scène. C'est la raison pour laquelle il refuse In the Line of Fire, où il aurait dû jouer le rôle de John Malkovich. Son premier film comme metteur en scène, a Bronx Tale, est un très bon film. D'après une pièce de théâtre de Chaz Palminteri, De Niro choisit de jouer le rôle du conducteur de bus, car il a déjà joué le rôle du mafieux et il offre une de ses performances les plus émouvantes. Abracadapod aime énormément un film qui s'appelle Copland, en 1997, un film de James Mangold, peut-être son premier ou deuxième film. Abracadapod est très fan de James Mangold, du remake du 3h10 pour Yuma, qui est meilleur que l'original, à bien sûr Logan, le meilleur film de 2016 ou 2017. James Mangold est un très grand metteur en scène, à part à aime beaucoup également Walk the Line. Et en 1997, il fait Copland, où il réinvente Stallone en gros, et a un formidable casting avec Robert Patrick, le T-1000, Harvey Keitel et De Niro. Il retrouverait plus tard Al Pacino dans un très mauvais film qui s'appelle Righteous Kill, mais de la même façon que Pacino a appelé John Casal son acting partner, l'acting partner de Robert De Niro, c'est Joe Pesci, avec qui il a fait Raging Bull. Goodfellas, A Bronx Tale, Once Upon a Time in America, Casino, peut-être leur meilleure collaboration, et qui revient pour The Irishman. Pecci, qui était retiré depuis près de 30 ans pour jouer au golf, a fini par être convaincu par Scorsese et De Niro de revenir après une cinquantaine de tentatives. Il a fini par dire oui et la pote s'en réjouit et attend The Irishman avec impatience en espérant que les effets digitaux de rajeunissement seront réussis. Mais ils sont de plus en plus réussis ces jours-ci, comme on le voit dans les films Marvel, où ils ont rajeuni Michael Douglas, Kurt Russell... Et Robert Downey Jr. Ces dernières années, De Niro a eu plus de misses que de hits, mais il semble avoir plus d'énergie que Pacino. On voit qu'avec Silver Lining Playbox, pour lequel il est nommé à l'Oscar, ou Wizard of Lies, où il joue le rôle de Bernie Madoff, il offre encore des performances très intéressantes, alors que Pacino, à part son travail sur HBO en général, est un petit peu en perdition. De Niro fonderait également le festival de Tribeca dans ce quartier de New York où il a également des restaurants et refuserait de jouer Jésus dans la dernière Tentation du Christ. Ça ferait partie des films de Scorsese qu'il ne ferait pas. Il ne ferait pas également Do the Right Thing, un rôle qui irait à Danny Aiello qui joue dans Léon, un rôle que De Niro a refusé donnant une carrière à Jean Reno. De Niro a lu le script et il a dit non. Il a eu raison. En 2000, il fait Rocky and Bullwinkle, un de ses pires rôles où il joue un personnage de cartoon. Il essaye tout d'un coup de faire ce que Nicholson a fait dans Batman et de faire des films pour les enfants. Il se plante et Abrakehapod vous invite à regarder les extraits de sa performance sur Youtube pour rire. Rions un peu. Il a basé les mouvements de Travis Bickle dans Taxi Driver sur ceux d'un crabe. Il est tout le temps de travers et approche les choses et les situations par le côté. Abraham Canapod aime beaucoup les performances d'acteurs qui sont inspirés par des animaux, comme Elsa Lanchester dans Bride of Frankenstein, où elle dit s'être inspirée de signes, ou comme Anthony Hopkins qui parlait non seulement pour Hannibal Lecter de Hal 9000 de 2001, décès de l'espace, mais également des araignées. Dans leur toile, attendant leur proie. Good evening, Clarice. I hate his liver with some fava beans and a nice de Niro refuserait également le rôle de Bill the Butcher, rôle qui irait à Daniel Day-Lewis dans les Gangs of New York de Scorsese, pas un de ses meilleurs films, mais un film qui a véritablement des morceaux de bravoure, en particulier toutes les scènes de Bill the Butcher. Travis Bickle aurait pu être joué par Jeff Bridges, Jack Nicholson, Dustin Hoffman. Warren Beatty. <rire> C'est drôle d'imaginer Warren Beatty en Travis Bickle. Très improbable. À propos d'improbable, Burt Reynolds également, Ryan O'Neill, Peter Fonda, Al Pacino, John Voight, Robert Blake, avant qu'il ne tue sa femme, Alain Delon a failli jouer Travis Bickle, Christopher Walken, Paul Newman, Marlon Brando, Jean Weber, signing off.